0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geocache Responde, um programa que é gravado com a sua ajuda, com a ajuda dos membros aqui do canal Diolinux que enviam perguntas através da aba da comunidade. Esse geocache conta com o apoio do ArcDev. Se você é um desenvolvedor e está procurando por trabalhos remotos, você precisa conhecer a plataforma Arc. Eles têm um formato de trabalho totalmente diferente, onde as empresas é que se candidatam para conhecer você. A função da Arc é justamente colocar você e as empresas que estão contratando em contato. Qualquer desenvolvedor que mora na América do Norte, América Central ou do Sul e Europa, pode se candidatar, a Arc foca principalmente em desenvolvedores de mid-level e seniors para as áreas de front-end, back-end, full-stack, mobile e devops. Um dos grandes diferenciais da Arc é que você vai poder falar diretamente com gerentes de time, um dos grandes diferenciais da ARC é que você vai poder falar diretamente com os gerentes de times das empresas, sem nenhum recrutador intermediário. E dessa forma você vai entender muito melhor como que a vaga funciona, quais são os requisitos e se você se encaixa com a cultura da empresa. Então, para conhecer mais sobre a ARC, clica no link que vai estar na descrição desse episódio, que vai ser muito bacana para você, eu tenho certeza, e também ajuda o Diocast. Muito boa noite senhoras e senhores,
1: bem-vindos a mais um Dio Linux Friday Show, mais um Diocast, né? a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo aqui, gravando mais um episódio com a participação de vocês, respondendo muitas perguntas, cercando muita ideia a respeito do mundo de tecnologia, especialmente o mundo open source. Muito boa noite Ed, tudo bem com você?
0: Fala
2: Diego, fala Raul, tudo beleza? Muito boa noite Raul. E aí pessoal, boa noite, como vocês estão? Bora para mais uma live começar? Então,
1: tem bastante coisa, então é melhor a gente começar
0: logo. Mas eu tô mandando aqui um salve pro pessoal que é nosso, que é sub, né, que é membro aqui da comunidade, que tá lá no nosso Discord, para eles virem também aqui a... acompanhar a live no... no YouTube, né, para poder participar, interagir com o pessoal, que, é... que são, né, os membros que participam da comunidade, que mandam essas perguntas que a gente utiliza aqui, para poder gravar o... o Friday Show, né, ou o Diocast Responde, que é publicado toda quarta-feira, logo na sequência desse evento.
1: Domingo, agora, vem o episódio de Orinux Responde, que é baseado em uma das perguntas daqui que a gente não vai responder ao vivo, porque deu um, um vídeo mais elaborado, então essa participação que os membros trazem, geralmente nos traz ideias de conteúdos diversos. Esse vai ser um
0: deles, e é bem filosófico. Vem aí! Inclusive, duas perguntas que a gente vai abordar que hoje no foi Show vão virar posts no blog em breve. A pauta já está pronta, já foi passada para os redatores, provavelmente nos próximos dias elas vão chegar lá como conteúdo para vocês também. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com a pergunta aqui do Magno Malkuti. Seria interessante uma matéria sobre como utilizar o Linux e seus softwares no mundo corporativo, onde não temos o apoio para utilizar ferramentas diferentes do Microsoft Office. Para coisas relativamente simples, não temos muitos problemas de compatibilidade, porém, quando fazemos uso mais avançado do Excel como exportação de dados de bases diferentes e uso do Power BI, isso praticamente em bases distribuídas, onde a sua distribuição impacta para todos que utilizam na mesma base.
2: Eu, eu não tenho muito, na verdade, de agregar nessa parte, porque realmente quando fala para um uso um pouco mais avançado, eu realmente não entendo muito o meu, meu conhecimento de Excel para ali no Proc V. E ainda assim, tipo, eu finjo que eu sei, mas acho que eu usei duas vezes na vida. Então, eu, eu realmente não manjo muito. Eu não sei até onde as alternativas, como tipo, Office, WPS, Office, LibreOffice... Todas as alternativas, não sei até onde elas vão. Eu sei que existem outros softwares que, que podem fazer uso similares, tipo, não exatamente essa questão de Power BI, mas tipo, quando você mexe com tabelas diferentes, tem várias, vários softwares é, baseados na web né, que, que faz isso, então eu não sei até que ponto é possível substituir um, um Power BI por qualquer outro software desse.
1: Eu, eu traria aqui a questão de que não é uma matéria sobre como utilizar Linux especificamente, né? ele fala Linux e seus softwares é mais seus softwares, não precisaria ser no Linux, né? o primeiro passo para tentar qualquer mudança desse tipo é encontrar uma alternativa em primeiro lugar, são softwares tão específicos que eles não têm às vezes alternativas nem no Windows direito, tirando o Office então, a tentativa de fazer uma implementação nesse cenário, ela requer um planejamento, um esforço e saber que você vai enfrentar problemas, mas que se foi bem planejado no longo prazo é algo que compensa como a gente viu Uh, algumas vezes acontecendo talvez um dos casos mais importantes que aconteceu algumas vezes porque chegou a voltar atrás e depois voltar de novo é da cidade de Munique na Alemanha lá tal que no caso não é corporativo ou empresa mas é o um estado né tem um um, um shape semelhante, às vezes. Então, eu diria primeiro isso, né? A gente pode tentar sempre buscar algum conteúdo a respeito disso. A gente traz, na verdade, já é uma coisa recorrente. Mas para tentar fazer qualquer alternativa, primeiro deveria existir alguma alternativa, independentemente do sistema. Muitas vezes elas são multiplataforma. E
0: aí daria para usar o Linux também. Esse é um cenário que é muito complexo quando a gente fala de empresas. Então, talvez você possa primeiro sugerir a adoção de padrões abertos antes de migrar para um software livre ou migrar para uma outra solução. Começar a introduzir metodologias abertas que possam ser compartilhadas entre multiplataformas. E um outro ponto bastante importante também, e que empresas levam levam muito isso em consideração, é a questão de suporte. Não basta ser uma uma solução de software livre, muitas vezes tecnicamente até superior, ou tecnicamente equivalente, que seja, quando você tiver um problema e o software crachar, você vai ter uma empresa com capacidade de dar um suporte, sei lá, 24 por 7, ou você vai ter que entrar num fórum e fazer uma pergunta e esperar alguém te responder? Bem observado. Eu trabalhei em, em grandes empresas como a, a Mil, a United Health, e o Incor, e lá esse era um critério. Tem que ter suporte oficial, é, em business level, né? Que eles falam, um, com garantias de que se a aplicação parar, vai ter um técnico habilitado para atender. Então. Esse é um critério importante também. Procurar por soluções que operem como serviços, com suporte garantido e tal. Porque daí a, po a probabilidade de você ter menos dores na migração vai ser maior.
1: O, o, que, o que não quer dizer que Linux não seja uma solução por causa disso. né? Grande parte das distros não são. Muitas delas são. A Red Hat tem isso. Acho que o próprio LibreOffice, né? A Document Foundation, tem, a colabora, faz isso muito. Uh, o Ubuntu, né? A Canonical, também tem esse tipo de de coisa, e eu acho que algumas outras distros também tem, é, o Zorin OS se eu não me engano tem um programa para esse tipo de suporte, atendimento e tal, querendo ou não você vai encontrar pessoas que não são tão ligadas com a ideia de que as coisas precisam ser de código aberto e vão observar, não, a Microsoft eu conheço a empresa do Windows, a empresa do Word que eu já conheço, que é o software que eu uso e é, uma, é simplesmente um caminho mais óbvio. Enfim, no fim das contas, são pessoas que vão tomar as decisões.
2: É, em alguns casos, tipo, sei lá, por exemplo, se a empresa vai usar Linux, um, uma coisa que, a, que algumas empresas fazem, tipo, ter a própria equipe de TI que possa dar suporte no caso de algum problema. É aquela, tipo, ou o suporte vai estar fora, dependendo do, do software, ou o suporte tem que estar dentro da empresa. E aí, quando a gente fala de empresa pequena, já complica um pouco mais, é uma questão de custo. E soft, softwares também, né? Porque às vezes é um software feito para aquela empresa específica. Aí se vai rodar no Windows, se vai rodar no Linux também, se vai rodar na web, depende de quem fez. E a questão de suporte também depende muito. Então é muito difícil, sabe, falar sendo generalista, né? Porque depende muito de, de cada situação. De Bruno Pepapo <risos> me pegou nesse,
0: nessa pronúncia aí. No trava-línguas. Espero que sim. Estou muito curioso para saber quando vai ter lives jogando novamente. Esta é a pergunta de 2 milhões de dólares, Sr. Bruno.
2: Quando vamos ter live, Raul? Boa pergunta. <risos> Também gostaria de saber.
1: Pô, Raul, faz live jogando.
2: É, eu, eu tenho feito menos.
1: Eu, eu, eu tenho feito menos. Raul, até faz live jogando. Faz o faz um merchan do seu canal aí. Você nunca fez merchan do seu canal na nossa live?
2: Então, é, na, então, na verdade, eu vou ter que fazer uma merchan já jogando balde de água fria, porque na real eu fazia bastante live jogando no, na Twitch. Mas aí é, eu migrei agora pro YouTube. Eu vou começar meu canal fazendo conteúdo, falando de tecnologia, falando de, de Linux também, essas coisas. É, mas eu tenho feito menos conteúdo de jogo. Eventualmente vai rolar, às vezes eu quero trazer um estéril vale, eu ainda quero pegar uma placa de captura e fazer Breath of the Wild. Então, tipo, faz o jogo, mas não é mais o, o foco mas é que tô, tô com um o estarei lá toda semana, toda quarta-feira fazendo live e eventualmente vai ter vídeo de fato né, jogo normal, <risos> digamos assim, falando de tecnologia
1: é, é um projeto que a gente gostaria de retomar mesmo, a gente tá, a gente tá pensando uh, em possibilidades que existem para quando a gente retomar não ter mais hiato, sabe, se é uma coisa que, que continue assim porque, bom, 2022 foi meu, meu ano de fazer 30 anos de idade, então o Jonathan tá velho e não tá aguentando mais fazer live e vídeo uhum. ao mesmo tempo, assim. Não quer dizer que eu não tenha jogado, tipo, eu tenha jogado mais office, assim, é, e não tenha conseguido me organizar pra fazer aquele tipo de conteúdo que eu tava no, no hype na época fazendo. Acho que eu fiz live de jogo todos os dias quase, por uns 2, 3 anos seguidos, assim. Uh, foi uma, uma época maravilhosa, aprendi muito a respeito dessa parte de stream, de, de, de ser um streamer, né? Que é diferente de ser um youtuber, por assim dizer. Aprendi muito sobre a Twitch também. É, sobre o próprio YouTube, a gente fez algumas lives aqui jogando. E, e é um hype muito legal que tá rolando a respeito de games no Linux, que sem dúvida a gente gostaria de aproveitar. É, então, se vocês disserem que assistirem lives jogando, a gente pode... Não sei, de repente trazer alguma coisa assim, até aqui às vezes, algum dia para a gente descontrair uma live excepcional, assim, e, e quem sabe retomar o nosso canal na Twitch. Mas depende um pouco de vocês também, se vocês quiserem, se manifestem aí no, no chat, nas nossas redes sociais, porque a gente vai colocar alguém para fazer live aí, sem dúvida nenhuma.
0: Talvez essa seja até um, uma boa hora para citar, né, que a gente... Tá, tá divulgando lá no nosso site, né, no diolinux.com.br/barra vagas, algumas opções de profissionais que a gente está procurando no momento. Mas se você é um streamer aí com habilidades no Linux que joga no Linux, se apresenta lá para gente. Quem sabe, né? Se tiver demanda. Quer ser pago para jogar joguinho? <risos> Tentar tenta sorte, né? Se apresenta lá pra gente, né? Você, pessoa streamer, quem sabe você não pode ser o rosto do Jolinux na Twitch.
1: Pois é, incl inclusive uh, a gente não, não é um pré-requisito jogar no Linux sempre. Sempre é uma palavra importante, porque a ideia é justamente divulgar jogos no Linux. Então, se tiver uma live aqui ou lá com console ou no Windows, sem erro. Sim, mas o interessante é mostrar jogos que o pessoal possa aproveitar no Pinguim também.
2: O, o Paulo Lenini falou... E aí, Dio, vamos à pergunta. O governo federal tentou ou abandonou os softwares livres. Notei que ultimamente não tem divulgados aplicativos para Linux com maior frequência. Já o governo no âmbito estadual e municipal não tem nem se esforçado para isso. O que falta para que o governo, de modo geral, utilize mais aplicações em Linux? Incentivo ou usuários?
0: E pergunta
2: complexa, hein?
1: Olha, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi eles falarem, divulgarem nada. Nunca. Talvez a única coisa que eu tenha visto de software livre, assim, é que eu não estou inserido, tipo, trabalhando lá dentro, né? A única coisa que eu vi vinda de lá era iniciativas educacionais, geralmente. É... E, e também uma coisa ou outra em banco, alguma coisa assim, sabe? Não, mas não é que existe um grande incentivo, uma grande divulgação nesse viés. O que, que falta, na verdade, é a gente parar de pensar empresas e governos como uma entidade. São pessoas que estão lá. Então o que falta é quem toma decisão, tomar decisão nesse sentido. É isso que falta, simples assim.
0: Complementando a resposta do Dil sobre são pessoas que tomam as decisões... Nós, que colocamos essas pessoas lá, também temos o nosso trabalho de cobrá-las pelo uso adequado das verbas, né, o melhor emprego do, do dinheiro dos impostos e tal. Então, se em algumas soluções existe a oportunidade de utilizar um software que vai ser tecnicamente equivalente, que não vai ter custo de licenciamento, pode ser usado para melhoria do software ou para melhoria da tecnologia, de forma geral, cabe a nós, eleitores pressionarmos essas pessoas que nos representam para que elas tomem as decisões de acordo com a, o bem-estar e a boa vontade do público, né? na, do, das pessoas que elas representam, e não por interesses pessoais. Então, acho que o que falta é o povo ser mais ativo na cobrança do que esperar eles decidirem por si só. É,
1: é, geralmente é, é alguém querendo fazer algo que gera alguma coisa nesse sentido. É, ele até colocou como se fosse até nessa questão de hierarquia, né, que o governo federal fazia isso, mas os, os municipais, os estaduais, tal, nunca, né? Geralmente, quando os municipais agem em cima disso, especialmente os municipais, é porque veio uma ordem do Estado, uma ordem federal, alguma coisa assim. Tem essa escadinha, né? Mas não quer dizer que você, por exemplo, que de repente trabalha numa prefeitura e na sua cidade, não possa tentar avaliar a situação. E criar algum programa de incentivo à educação, à inclusão digital utilizando software livre. Se a cidade não tem nenhuma campanha de inclusão digital para crianças ou para idosos, por exemplo, olha só que coisa legal para se fazer. Se você não trabalha, você pode dar uma ideia em alguém, um vereador que você elegeu ou uma coisa assim.
2: É uma boa. É, essa questão, né? essa questão de Linux também no governo é, é um pouco difícil porque não existe uma padronização, né? Tipo, sei lá, governo federal aplicou Linux e agora tudo que é governo vai usar Linux. É, depende muito, tanto que em Belo Horizonte mesmo existe o Libertas Linux, que é uma, uma distro Linux feita para BH. Só que aí tipo, tem, tem lugar que vai usar o Windows, tem lugar que vai usar outra distro. Essa distro é para BH só, sabe? É, não existe essa unificação, sabe? Essa centralização. Então é difícil, sabe? Pode ser que uma prefeitura aplique Linux e outra não... E aí, uma vai usar um ativo, outra vez a outra é usar outra. É um negócio meio complexo, né? Que não existe essa padronização.
1: Geralmente, essas pessoas elas não são técnicas também, né? Então, se, se por acaso tem alguém com essa intenção, provavelmente ela não tem, um, não tem uma intenção técnica por trás disso. E só para ter uma coisa, assim, por mais que o pessoal, especialmente do movimento do software livre, possa discordar de mim, tudo bem. Eu vejo o software como uma coisa assim meramente técnica, com impactos sociais, mas que quando a decisão de usar alguma coisa ou não deve ser tomada, ela precisa ser baseada em lógica, simplesmente, e às vezes matemática, contas também, estrutura, suporte, etc. Então, não não é vamos usar porque é livre, não seria esse o motivo. Mas seria um bônus a mais se fosse
0: livre, com certeza. É, e, e certamente não existe uma resposta única para isso, né? Uma resposta assim, vamos fazer isso aqui, que a partir de hoje vai dar tudo certo. Tem muitas camadas, tem muitas esferas, tem muitos órgãos diferentes que obedecem a normas diferentes. Então, assim, se hoje o mundo decidisse assim, ok, a partir de hoje só vamos usar padrões abertos e software livres. A gente teria pelo menos uns 50 anos de migração, até que tudo. 50 anos sendo até, eu acho que, um pouco otimista aqui, sabe? 100 anos para que tudo pudesse ser devidamente aberto, intercambiável, com padrões livres tal. Então, é realmente uma discussão, assim, uma, uma decisão de longo prazo e bastante complexa. Vamos lá. A próxima é do Mário Cardia. Espero que eu esteja pronunciando o seu sobrenome corretamente. Ou Cardia, né? Se for espanhol. Uh, o Gnome realmente tem revolucionado a interface gráfica do Linux. Assumiu para si essa responsabilidade, ao contrário dos demais que tentam agradar deuses e troianos. Acho que era gregos, né? Embora sejam... É... <risos> é verdade. Embora sejam muito boas também. Vocês já falaram sobre isso antes, mas tenho que o Gnome tende a ser o Mac e o
1: Linux. Botar um ponto de interrogação aqui, que eu acho que é mais...
2: É, acho que tem, tem muitos poréns aí né, de fato o Gnome tá tentando fazer aquilo que ele acredita que é o que faz mais sentido para o projeto E tipo, se você não concorda, simplesmente use outra interface, que eu acho super válido, sabe, eles estão fazendo ali porque é o que eles acreditam e, e tem alternativas eu acho que é, essa é a diferença do software livre, né? Se você discorda, você tem outras alternativas, você pode escolher outra coisa, você não tem que simplesmente aceitar e acabou. É, e de fato, tipo, por exemplo, o KDE, né, que é o principal, principal alternativo, aí ele tem uma pegada muito, tipo, te, tentar atirar para todos os lados, entre muitas aspas, né? E, e isso não é algo ruim, né?
1: Mas, mas olha, a, o KDE tecnicamente está fazendo o que ele acha que é melhor também.
2: Sim, é, então, então...
1: Então, não, não é isso que torna o Gnome o Mac do Linux, né, especificamente. Eu acho que o que torna é o próprio design que eles utilizam, essa coisa de... Uh, a gente vai para o Sintas, para produtividade, que é uma coisa que a Apple bate muito em cima,
2: né? É que o KDE, tem aquela pegada, tipo, tá, se você quer usar aquele estilo mais parecido com o Windows, você pode. se você quer mudar o, o menu, você pode. se você quiser mudar completamente a posição de tudo, você pode. Que é essa questão da customização...
1: Tem alguma coisa que você não pode usar sem ter bug.
2: Então, e, e assim, e não é que não dê para fazer isso no Gnome também, mas é que o Kadet tenta trazer isso de maneira, de maneira oficial, né? Ali você conseguir fazer isso. A, a questão é que o, o KDE tem esse foco no, na customização, enquanto o Gnome tem aquela pegada da produtividade, eles vão fazer aquilo que funcionar. N nesse desse lado, acho que faz sentido falar que o Gnome é o Mac do Linux porque eles têm aquela visão e aquela, aquilo ali acabou, e tem esse foco em, em, em produtividade, mas eu acho que para aí também, sabe? Porque tem, apesar de ter um visual que lembra um pouco, eu acho que depois tem, tem muitas diferenças ali também.
1: Acho que ambas as comunidades, Cadê e a gnome, elas são bem... É, bom, elas são comunidades, né? elas são people driven, assim. existem pessoas pagas por empresas dos dois lados para trabalhar nas tecnologias que envolvem e tal, ah, mas uma coisa que eu sinto assim de, de um pouco de diferença é que a maior parte dos desenvolvedores Gnome que eu conheço, mas não todos, eles têm uma visão relativamente convergente sobre aonde eles gostariam de ir. Enquanto que no KDE, enquanto existem algumas pessoas que, tipo, tem alguns objetivos bem claros, tipo o Nate Graham, por exemplo, é, que quer diminuir a quantidade de bugs que tem no KDE e estabilizar o negócio e tal, uh, grande parte dos outros desenvolvedores, alguns que eu acompanho até, eles estão preocupados em adicionar uma nova feature legal ou alguma coisa nesse sentido, assim. Uh, e, claro, tem um monte de desenvolvedores que não aparecem tanto, que em bugs a torto e direito todas as semanas Especialmente depois daquele programa De bugs de 15 minutos Vale a pena acompanhar o blog do Nate Graham Que geralmente semana a semana Ele faz um post fazendo um resumão Assim do que foi feito e tal No, no projeto Plasma e tal A questão é que você, você só vai receber essas correções Se você tá rodando a última versão do Plasma Sempre, né, numa rolling release Ou algo desse sentido uh, eu, eu, eu acho que esses dias eu consegui pensar em KDE Gnome através de uma metáfora de navegadores. Que eu não sei se pro chat aí vai fazer sentido, porque tem sempre aquela divisão da turma que gosta assim: de, bom, eu prefiro ter um sistema repleto de coisas que eu posso customizar já nativamente do jeito que eu quero e tirar as coisas que eu não quero. Eu prefiro uma base mais clean. E aí adicionar as coisas que eu quero, mesmo que sejam bastante coisas. A primeira situação seria mais ou menos o que o KDS propõe a fazer, a segunda seria o Gnome, né? Eu fiquei pensando que, para mim, é semelhante ao meu uso de navegadores de internet. Tipo, você prefere um browser cheio de recursos e já lotado de extensões? Ou você prefere um browser clean para adicionar as extensões que você quiser? É tipo a mesma mesma lógica de pensamento para mim. Eu acho que foi a vez que ficou mais simples de conseguir criar uma correlação. E para deixar claro, eu não tem uma resposta certa, tá? É só duas formas diferentes de lidar. É tipo um, um Google Chrome, um cleanzão, assim, um Safari talvez,
0: versus um Vivaldi, <risos> mais ou menos do tipo. E ainda tem um outro ponto que é interessante destacar. Que essa aí tem tem dois pontos na verdade. Primeiro é uma opinião minha. Porque eu, eu acredito, acompanhando o Gnome já há algum tempo, que o Gnome, ele é ambiente-driven. Ele procura ser uma solução onde todas as aplicações se encaixam dentro daquela solução. Do Gnome Way of Life, sabe? De como que eles imaginam que o um ambiente deve funcionar. O Gnome, ele monta esse Lego e tenta encaixar as peças ali. Pelo menos essa é a impressão que eu, como usuário, tenho de fora. Enquanto o KDE, ele é mais... Application Driven, então ele é mais focado nos recursos que as aplicações funcionam e não necessariamente se elas se encaixam da melhor maneira dentro do ambiente geral que é o KDE. Então quando você entra no Plasma, por exemplo, às vezes você vê aplicações que fazem parte do Plasma, que tem basicamente a mesma função, tem dois browsers diferentes, tem dois editores de texto diferentes, tem aplicações redundantes, enquanto no Gnome eles fazem o possível para não ter aplicação redundante. Se você entra no Core, tem uma de cada uma. Se apareceu duas, uma vai sair, que é o que aconteceu recentemente com o GDIT, o Gnome Text, e com o Gnome Terminal e com o Terminal. Então, eles são bem mais enxutos nisso. E aí, um outro ponto, que aí já voltando para a pergunta do Mário, é... Diz, Dizer que o Gnome assumiu para si essa responsabilidade, será que não é uma conclusão sua? Porque eu não me recordo de ter visto o pessoal do Gnome, ter, ou o projeto Gnome ter se pronunciado de alguma forma, falar, não, vamos tomar para gente essa tarefa de ser a cara do Linux. Né? Eles querem ter um ambiente estável e que todo mundo possa utilizar da melhor maneira possível, mas... Acabou se tornando, né, o, a forma com
1: que as coisas são, são é, um, é um reflexo dos desenvolvedores que trabalham nela, porque quem não se identifica com aquilo não trabalhando no Gnome, naturalmente. Vai trabalhar em algum outro projeto, talvez no KDE, do mesmo jeito que ah, o próprio KDE tem uma identidade, uma forma de ser, que vai afastar quem gosta das coisas Gnome style. Então, a própria natureza dos projetos divide um pouco as pessoas por, vamos botar aspas assim, vibe alguém que quer mais coisas e alguém que quer um negócio mais minimalista talvez, nesse sentido uh, como usuário de desktop e do OS há algum tempo já é, claramente eu não me adapto nem com o Gnome nem com o KDE, né? pelo menos as versões padrão assim. porque o próprio Pop tem várias modificações não é um Gnome padrão e adiciona vários detalhes que na minha opinião melhoram assim, moderadamente, ao menos, a experiência da, das pessoas. O Cosmic, ele tende a ser bem diferente. Curioso para ver como será a versão com Rust. Se não vai tudo para o espaço, vai ser ótimo, provavelmente, né? É, e assim, a gente fica observando. Uma outra interface, que para mim, tem um approach meio intermediário, moderno, com configurações, mas não demais, é o Cinnamon um do Linux Mint. Acho bem legal também. Uh, mas... Eu sei lá, eu deixei de olhar tanto essas coisas, sabe, eu utilizo softwares, então eles rodam em qualquer interface, em qualquer sistema operacional, às vezes até, e quando, tipo, teve um comentário num dos vídeos que, que a gente fez sobre o KDR recentemente, que o cara escreveu assim, eu acho que vale pro Gnome também, na realidade, que é, uh, eu, eu ganho dinheiro quando eu estou produzindo, não quando eu estou configurando as coisas no meu PC. Então, eu estou mais preocupado se o software que eu preciso para trabalhar está rodando certo e estável e coisas assim, do que se para clicar, para fechar a janela, eu fecho na direita, na esquerda, ou alguma coisa do gênero. Assim. Você se adapta, né? Encontre algum workflow que funcione para você. Ah, essa parte da liberdade deveria ser algo que... que, ser, que é algo muito positivo, para que você não precise adaptar os seus Ways a um sistema do jeito que ele quer funcionar mas que você encontre um sistema que funcione da forma com que você imagina que você vai ser mais produtivo, e se
2: você não encontrar, que
1: você possa fazer essas modificações.
2: É, e isso de revolucionar a interface, eu acho que várias interfaces acreditam que estão revolucionando a interface gráfica, porque você sempre quer fazer algo diferente do que as pessoas já estão fazendo, porque senão não tem por que você fazer, né? É, do mesmo jeito que o Elementary, ele, por exemplo, acredito. Não, não, ele, ele não é a cara do Linux. É, entre aspas aí, né? Mas é, ele, de, da sua maneira, tá, tá revolucionando também. Nem todo mundo vai se identificar. Assim como nem todo mundo se identifica com o Gnome, nem todo mundo se identifica com o KDE, nem todo, nem todo mundo se identifica com o Windows, com o Mac. E é assim que vai ser, sempre. Mas ele, ele tá faz, trazendo novidades da sua maneira, assim como o Gnome, assim como o KDE.
1: Acho que essa coisa dele, de que ele trouxe ali de representar o Linux e coisa, tem muito a ver com as grandes distros usarem por padrão.
2: Sim, é. Muito mais do que o Gnome querer representar o Linux, é porque as grandes distribuições escolheram o Gnome para ser a principal interface. Logo, ele é a cara do Linux, né?
0: Bom, retomando aqui, gostaria de te dar um pouco mais a arquitetura Linux. Quais, as, quais são as camadas? Qual o papel de cada uma? Enfim, por onde começo? Tem alguma indicação de livro, site, vídeo? Eu tenho uma indicação de canal para você seguir e de um site também. Você pode acessar youtube.com.br/barra de youtube tem muito material lá que vai te ajudar. E também tem um site, de você pode acessar lá, também vai ter muito material que vai te ajudar.
1: Eu estudo esse tal de Linux há um certo tempo já, quase, quase uma década, dá para se dizer assim. Eu não conto tanto uma década ainda. Tô próximo, porque os primeiros anos Eu nem sabia o que eu tava lendo <risos> ainda né? tá muito, tipo, aéreo Nas coisas ah... E, cara, é fascinante O quão densa é essa parada quando, quando você acha Que sabe um pouco É só você virar a página do livro E descobrir que tem muito mais assim Porque o interessante Acho, pelo menos, assim de se estudar Linux Profundamente, é que chega um ponto Que deixa de ser só Linux pa Passa a ser a eletrônica passa a ser é, assim engenharia de hardware e coisas mais assim hardware mesmo né mais físicas do que do que software porque no fim das contas o Linux é um kernel e o kernel tem essa função de ser relacionado diretamente com software para você entender algumas coisas bem profundas do kernel Linux você precisa entender de hardware ao mesmo tempo eu achei isso super legal né? e tem várias camadas de fato você pode ir para a parte de redes só de você entender como redes funcionam e tal, uh, você provavelmente vai ficar fascinado. Até difícil de recomendar algo, mas tente elencar, talvez, as coisas que você tem mais interesse. E é bem possível que a gente tenha algum tipo de conteúdo sobre quase tudo, assim. Aspas no tudo, né? Mas a gente tem uma, uma vastidão de conteúdo, que deve ter um, uma pincelada de conteúdo sobre... A maior parte das coisas que mais saltam aos olhos, sobre, sei lá, distros diversas, todas as interfaces mais populares, é a parte de, de configuração de kernel, de compilação, uh, gerenciamento de pacotes, configuração de dispositivos diversos e tal. É, o projeto de Olinux tem uma história relativamente longa já E a gente teve a oportunidade de falar sobre bastante coisa diferente Então pesquisa muito dentro do nosso fórum, dentro do blog, dentro do, do YouTube As pessoas hoje em dia pedem vídeos de coisas que a gente já fez Há muito tempo, às vezes, porque são pessoas novas E ainda não tiveram tempo de olhar o catálogo de 1.700 vídeos que a gente tem É bastante coisa então, não se acanhe, use essas funções de lupa que tem aqui no canal mesmo e pesquisa, você vai descobrir provavelmente playlists e conteúdos que você nem imaginava que existiam. É bem, bem legal. É, eu estou produzindo... Eu ainda estou escrevendo o roteiro, né? mas escrevi tipo, os bare bones assim, do roteiro que eu queria fazer o mínimo que você precisa saber sobre Docker. <risos> que é um assunto que eu tenho utilizado bastante até nos últimos tempos mostrando diversos servidores aqui no canal serviços e coisas assim, e eu percebi que bastante gente empaca nisso, porque não tem ainda muito conhecimento a respeito do assunto. Eu pensei, bom, talvez eu consiga introduzir esse assunto para a galera, eu decidi estudar, assistir algumas palestras, li alguns livros, eu tenho um livro aqui, inclusive, a respeito do assunto, li bastante online, e aprendi um monte de coisa que eu não sabia, <risos> inclusive a respeito do assunto para você ver né quando você acha que manja alguma coisa tem toda uma camada a mais deve sair ao longo do próximo mês aí esse vídeo então fiquem ligados quem tem interesse de do, no mínimo que você precisa saber a respeito de docker não perde por esperar é
0: antes de passar para o super chat deixa eu só complementar um pouco essa pergunta do Guira é bom Guira quando você fala de arquitetura Linux assim como o Dio acabou de explicar a gente tá falando uma miríade de coisas possíveis então, você está estudando arquitetura Linux, o, quê? o kernel Linux, interfaces gráficas Linux, desenvolvimento de jogos em Linux, desenvolvimento de aplicativos para Linux, é, enfim, criação de drivers em Linux. Então, é primeiro preciso, talvez, você entender um pouco, uma, fechar um pouco o escopo do, do aonde você quer estudar, o que, que você quer desenvolver para que aí você comece a estudar algumas coisas. Se você quer estudar algo muito generalista, para você entender do sistema operacional como um todo, eu sugiro você estudar a LPI, né? Dar uma olhada nos documentos da LPI, ver um pouco mais de fundamentos de sistema operacional, de fundamentos de redes, de programas, que já vai te dar uma direção ali, do que provavelmente você vai se identificar mais. A LPI é um ótimo conteúdo e também o Guia do Foco é Linux.
1: Ele tá no nosso, na mensagem de boas-vindas no nosso fórum, tem um link do Guia Foca.
0: É, esses dois lugares aí provavelmente vão te mostrar as bases de qualquer outra coisa que você queira estudar relacionado à Linux e sistemas
2: operacionais. Primeiro, obrigado Ricardo por ter mandado superchat. Ricardo Paulino disse, estudei o Script e não faço ideia do que dá para fazer de legal com isso. Estudei errado, eu imagino. Alguma dica? Olha, eu acho que isso é o limite, né, na real, porque tem interface gráfica sendo feita com JavaScript, dá para fazer muita coisa.
1: No nosso curso avançado lá, o Jeff ensinou a fazer um push notification no celular com um JavaScript, <risos> até. É que JavaScript assim, ele é uma linguagem basicamente de automação de distribuições Linux, né? É, e, e sim, dá para fazer uma, uma miríade de coisa, tem um, um monte de possibilidades, mas tudo que você faz de repetitivo no seu Linux aí, teoricamente você pode automatizar com um Shell Script. Ou alguma coisa, alguma tarefa que seria muito maçante, você pode tentar escrever um script para isso e tal. Também pretendo fazer um vídeo agora nesse próximo mês a respeito, não é bem a respeito disso, mas vai ter Shell no meio, que uh, eu, eu gosto muito de utilizar para pós-instalação das distros que eu uso. Então, ao invés de lá instalar um programa de cada vez ou dar vários comandos, eu faço um shell e rodo um comando e posso esperar, sabe? Que, que tenha alguma coisa assim. Assim como qualquer outra linguagem de programação, é, o céu é o limite, né? Depende da sua criatividade, o que fazer. Mas essa é uma das coisas que eu gosto de, de utilizar, automatizar a instalação de programas.
2: Inclusive, eu fiz isso no Mac. Ou seja, dá, dá realmente dá para ir longe com isso. É... Mas realmente, acho que o limite é a sua criatividade,
0: na real. A minha sugestão, Ricardo, é que você escolha um problema e tem que resolver ele utilizando o shell script. Escolha um, qualquer um, que seja. Alguma coisa do seu dia a dia, sei lá, você precisa limpar seus logs da máquina, você precisa te lembrar de desfragmentar uma pasta, de limpar arquivos temporários de algum lugar. Tenta fazer isso com o shell script, ou talvez até uma outra tarefa um pouco mais avançada. Mas... Tenha sempre em mente que o Shell Script é uma ferramenta, ele é um meio para um fim. E aí você escolhe o fim e tenta usar a ferramenta dessa forma que
2: vai te ajudar a chegar
0: nesse resultado.
2: O Antônio Fotografia97, mais uma vez obrigado pelo superchat, ele mandou, posso usar a Kylie interface em outra distro? Achei ela muito boa e funcional. Ela está ela disponível no, no repositório para baixar em outras distros? Ela, ela, ela é
1: open source tá? tem no GitHub os repositórios tá no repositório oficial do Ubuntu então qualquer derivado pode puxar ela mas agora se funciona bem ou não, não sei, eu nunca vi nenhuma outra distro implementar
0: é eu acabei de pesquisar aqui no meu Debian e não tem a interface disponível nos repositórios do Debian, eu tô no Debian Sid com tudo quanto é coisa possível imaginável ativo aqui então, em tese, por ser open source, sim. Mas talvez você tenha que fazer algumas coisas manuais para conseguir que fique com um
2: ambiente similar ao flavor do Ubuntu. Dá, dá. É recomendado? Provavelmente não, sabe? É aquilo, sabe? Se você achar que vale a pena, acho que vale, vale como teste, sabe? Mas a chance de, de dar certo é pequena.
1: Olha, tava procurando aqui... No POP20.04 tem alguns pacotes que só não tem interface. Tem o Kylin Burner, acho que é o gravador de CD. O Display Switch, que eu acho que tem a ver com o um negócio de placa de vídeo. O NM, que deve ser o gestor de rede. A, o vídeo, que acho que seja o player de vídeo. E o Gritter, que se eu não me engano é a tela de login. Então nem teria toda a interface para usar aqui, hein?
0: São os mesmos que estão aqui no Debian.
1: Não é assim, é uma interface lindíssima realmente, assim, tem, tem seus contras, mas ela é bem bonita, o, o Deepin é bem parecido até, da interface do Kylie, então provavelmente você vai gostar do Deepin. com algum carinho você consegue fazer o KDF ficar semelhante e o GNOME também, então se você realmente quer chegar muito naquele formato, eu acho que você consegue chegar lá de outras formas. Porque, no fim das contas, não basta só a interface, né? A interface é meio em chinês ainda, também tem essa questão. A menos que você saiba ler mandarim, não sei. Pode ser o caso, às vezes. Eu não usaria, sabe? Não é um projeto que eu tenho muito conhecimento profundo e, aparentemente, nenhuma distro adotou ainda. Se você não vai usar o Ubuntu Kylin diretamente, talvez seja o caso de utilizar alguma outra interface
0: e dar uma customizadinha. Agora sim, a próxima é a do Wagner. <risos> Bom, vamos ler aqui. Vamos ler a do Wagner, que isso você é a próxima, Raul, pra para não queimar lagado. Eu já tinha começado a ler da outra vez. <risos> uh, Olá, Gil. Essa é só para você, Gil. Eu e o Raul não podemos responder. O que acha da ideia de fechar um ciclo de conteúdo voltado a ajudar pessoas com interesse na produção de conteúdo lá no Play? Já temos diversos conteúdos e minha sugestão é no sentido de ordenar esse conteúdo e adicionar outros que eventualmente considere necessários. Abraço.
1: Uma ótima ideia, Wagner. Aproveitando que ele mencionou ali a parte do, do Play, né, agradecer os novos membros aqui, o Samuel Brito, o Alex Alencar é, e o Fernando Rodrigo de Lima também, que fez um upgrade ali do Start para o Play. Bem-vindos todos. Uh, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o que a gente já tem. que a gente tem já bastante conteúdo nesse sentido, até... Mas tem alguns que a gente acabou tirando porque estavam defasados. Tipo, a gente tinha um curso de edição de vídeo com Caden Live, mas era um Caden Live mais antigo já. Mas a gente tem o guia de criador de conteúdo para a internet. Alguns vídeos, inclusive, que estão aqui. Então tem ó, câmeras, microfones, técnicas de gravação. É... Aqui a gente fala sobre a motivação especificamente, que é uma parte essencial para quem quer trabalhar com a internet. Só de não desistir, a chance aumenta muito. <risos> é, e depois a gente também tem uma parte a respeito de monetização e tal, para que as pessoas possam tirar as dúvidas nesse sentido. Esses vídeos estão aqui no YouTube também, nem precisa ser membro para assistir, tá? A gente fala nesse caso aqui a respeito de apresentações para tentar ajudar quem... Assim como a gente divulga software livre por aí, então é um pouco da junção das experiências que eu tive palestrando por aí e eu acho que pode ajudar bastante. É, a gente também tem aqui, mais abaixo, ó, o de Shell Script e tal, ó, que a gente está falando, está aqui, parte de produtividade. O, o lançamento mais recente é esse, curso de Storytelling, como se comunicar melhor, como uh, contar histórias que engajem. É um curso que eu, particularmente, tenho um carinho especial de todos os que a gente já produziu. É, temos aqui também sobre como criar artes e tal com o GIMP e edição de áudio com o Audacity. Então, se você precisar de alguma coisa nesse sentido, para criar thumbnails, talvez, fazer o curso de GIMP aqui é uma ótima oportunidade. Você vai aprender bastante a respeito dele, é um curso relativamente longo até, nesse caso. E a gente cobre todos os, os basics e alguns avançados aí do, do GIMP. Você que não é muito habituado pode tirar grande proveito disso eu acho que no momento faltaria um curso de edição de vídeo em particular. E essa era a minha intenção quando eu fiz o de storytelling, porque eu percebi que quando eu, eu, eu tinha começado a planejar o meu curso de edição de vídeo, e percebi que muito do que eu estava querendo colocar ali na, na parte da edição para explicar, requeria que a pessoa tivesse um entendimento primário de como se conta uma história, e aí ela aplicasse aquela, aqueles conceitos dentro do curso de edição. Então, eu, a, a partir de agora, eu tenho essa liberdade de começar a trabalhar nesse curso de edição de vídeo. Eu não, não sei se, se vai sair muito em breve, sinceramente, porque é uma coisa que toma bastante tempo.
2: É, tem muito curso que não é diretamente sobre criação de conteúdo, mas que é super aplicável, né? Tanto de GIMP para fazer artes, que é, que é muito importante, o de storytelling, que né, você não precisa necessariamente usar para criação de conteúdo, mas é muito importante. Não é querendo puxar jabá pro meu curso, não, mas o de Notion também pode ser muito bom, porque você consegue estruturar ali a sua, sua rotina de criação de conteúdo, sabe? Porque as pessoas acham que a gente vai lá, gravou um vídeo, publicou e acabou. E não, você tem todo o processo de roteiro, de criação, de planejamento. Aí depois, se o seu canal tá crescendo, questão com você consegue planejar a questão de, de anunciantes, tudo isso, você consegue fazer todo um, um, um planejamento de conteúdo do Notion. Então... Pode ser bem útil também, se você está querendo fazer podcast, estende adição com audacity, tem, tem bastante coisa legal.
1: É, e a tendência é que algum, de tempos em tempos a gente cria algumas extensões para esses materiais que vão parar aqui dentro mesmo. Então é tipo uma Netflix, digamos, que a gente vai adicionando coisas no catálogo, uh, é ali por assinatura, é vir então por mês, R$19,99 especificamente. Espero que seja extremamente útil para os membros do canal, a gente faz com muito carinho uma forma de, de trazer essa recíproca da, da ajuda que vocês trazem para a gente. Aí o, o, o Ricardo está convencido. Obrigado por, por ter se tornado membro, espero que você curta bastante. É só acessar aí para saber mais também, quem tiver dúvida e tal. Você abre para outras pessoas criarem cursos? Olha, é uma possibilidade entre em contato. A gente tem, na verdade, alguns cursos que não são ministrados pela gente. A gente do Diolinox, que foram terceirizados. Tipo, esse Shell Script avançado é feito em parceria com o Slack Jeff. Aqui. Vocês talvez já conheçam. É o de Shell Script iniciante. Que, inclusive, ensina a montar um daqueles scripts de pós-instalação que eu tinha mencionado, que instala os programinhas. Cadê ele aqui? É o... esse aqui. Esse aqui é feito pelo Matheus Miller. Do canal For Fasters. Eu não, não lembro se ele aparece aqui no começo, acho que ele só se apresenta mesmo. O cara que tá arregaçando, o cara que tá arregaçando na Europa hoje em dia. E o de terminal é com o Thiago Salem, ex-canonical, ex-SUSA. Ele aparece, eu acho que no início aqui. Ele trabalhava no desenvolvimento do Ubuntu Phone Então, tem uma galera de peso para ajudar vocês a entenderem coisas aí. Então, tá, tá top. Eu tenho bastante orgulho desse projeto nosso.
2: A próxima é do Francisco? É, né? o Francisco Pedroso disse. Olá, Gil. É, a, a pergunta dele tá. Tem um Leymar mais. É, Gostava de saber a sua opinião sobre o time shift, agora fazer parte dos X-Apps do Linux Mint e como um projeto mantido por uma equipe pequena, como é o caso do Linux Mint, estar cada vez mais independente de outros projetos. Exemplo, mão, um X XApp, etc.
0: Eu tenho mix de feelings sobre isso, assim, porque. O Timeshift é um software que eu uso diariamente, quase. Já me salvou algumas vezes aqui de coisas que eu fiz errado no meu sistema operacional. E vou lá, dou um boot, recupero ele, tá tudo certo. E o Linux Mint, a equipe do Linux Mint não é exatamente famosa por fazer as coisas rápido. Eles fazem, no tempo deles tal. Então eu fico meio preocupado se eles não são poucas mãos e poucos, poucas cabeças para cuidar de tanta coisa. Hoje eles já cuidam do Linux Mint, cuidam do cinnamon, cuidam, sabe, das, da interface gráfica, dos outros X-Apps que eles já têm. Então, talvez, talvez o, o time shift, esses aplicativos, eles acabem sendo um pouco penalizados pela lentidão normal do, do fluxo da equipe do Linux Mint. Não sei, mas entre não ter manutenção e, ser manu e ter uma manutenção lenta eu prefiro que continue tendo
1: manutenção. É, eu acho que tem dois takes para tomar a partir disso, até. Um deles é o, o Teledy, que era o cara que fazia o Time Shift antes. Acho que era alguma coisa assim o nome dele. Eu lembro, eu, ele é um cara bem famoso. Era, né? Pelo menos na época que os PPAs do Ubuntu eram famosos. Hoje em ninguém mais usa o PPA, praticamente é mais, mais raro, né? Mas uh, era um cara que cuidava não só do timeshift, mas de vários outros projetos também. É, e o Linux Mint tem no timeshift uma coisa bem central da, da usabilidade do sistema, né? Aquela coisa de fazer snapshots está integrado diretamente ao atualizador do sistema. Então, na, a, o Linux Mint trata ele com carinho. E eu acho que, para o bem ou para o mal, mesmo que seja mais lenta, a equipe do Mint, igual o Ed falou, é mais gente do que o TeleG sozinho, <risos> né? Para cuidar do negócio. O, e esse é um take o outro take é eles vão fazer as coisas primeiro pro Linux Mint e depois pro resto, naturalmente então primeiro eles vão fazer o time shift funcionar muito bem no Linux Mint se isso fazer com que ele funcione bem em outras distros também beleza, se não funcionar muito bem em primeiro lugar nas outras distros, mas funcionar no Mint aí vai depender de quando eles tiverem tempo para olhar o problema dos outros esse é o único, o outro take, talvez um, um contra que dá pra colocar, mas de fora isso, eu achei que, ok, é uma das poucas distros que tem o timeshift integrado por padrão de uma forma tão intrínseca, eu acho que dificilmente alguém ia cuidar melhor que eles.
2: É, eu acho que justo, né, porque, tipo, qual era a alternativa? Tinha alguma outra empresa, alguma outra organização, alguma outra pessoa disposta a, a pegar o desenvolvimento? Se não tinha, tipo, é o que tem para hoje, sabe? Então, eu acho, acho justo, sabe? Mas, realmente, é um desenvolvimento lento. Eu não sei, na verdade, porque... Vou confessar que eu nunca usei o time shift. Então, eu não sei até que ponto o desenvolvimento dele era rápido já, por padrão ou não. Então, não sei o quanto que isso vai impactar no dia a dia. Então, mas, assim, pelo menos ele não foi abandonado. Então, eu acho, acho justo.
1: Eu não, ac não acompanho o bug tracker dele, sinceramente. Já usei algumas vezes, tenho ele instalado aqui. Eu, eu não faço backups incrementais do jeito que ele seria para fazer. Se eu usasse BTRFS, talvez fizesse, mas como usa xd 4 ele usaria o Rsync sync né, para fazer as coisas. E aí, o que, eu, o que eu faço é, assim que eu instalo o sistema e deixo tudo configurado, um snapshot. É tipo o reset. <risos> assim, um backup do reset, se precisar. E é isso só. Nunca tive muitos problemas.
2: Eu, eu já sempre vivi um pouco mais perigosamente, eu, na verdade meus arquivos importantes estão todos sempre na nuvem Tipo, termino de editar vídeo, subo a nuvem, subo os arquivos na nuvem, tá tudo sempre lá E aí o sistema mesmo, máximo que eu mantenho é no Notion, uma listinha de todos os aplicativos que eu tenho instalado E é isso, sabe, se der problema no sistema, eu reinstalo o sistema Os arquivos estão todos, né, garantidos na nuvem, mas o sistema eu reinstalo, sabe, porque é só o trabalho de reinstalar as coisas. Então, eu nunca me preocupei em fazer o tipo, backup do sistema em si, sabe? Então, nunca nem cheguei a usar.
0: É que é um pouco complexo, né? Sei lá, eu não sei vocês, aí talvez seja até uma pergunta interessante, mas quanto tempo vocês levam para reinstalar um sistema, assim? Eu, se eu formatar o meu NVMe aqui e instalar o, o meu Debian do zero, e eu for configurar efetivamente tudo, se eu não me engano, hoje em dia, que está um pouco mais rápido, eu gastaria bem umas 3, 4 horas para acertar tudo na unha novamente. Quanto com o shift, quando eu dou uma bugada na máquina, meu, no máximo 5 minutos está tudo no ar de novo. Eu acho que o shift para mim, vale bem mais a pena nesse aspecto. Mesmo que os arquivos estejam protegidos na nuvem também.
1: Então, tipo, eu tenho uma rotina de backup até que bem pesada, assim. Tem o backup dos backups e backups dos backups dos backups, às vezes. Especialmente das coisas importantes em nuvem, em discos tipo desconectados, no NAS e, e tal, então recuperar os arquivos não é um problema tão grande assim Sabe? essa, essa parte é bem suave até mas assim como o Edge cara, se eu, eu não formato o meu computador há, há dois anos para você serem uma ideia Para alguns aí especialmente a galera do, do clube do Distro Hopping é um recorde absurdo né a uh a minha máquina principal, ela é a mesma, a mesma instalação, não o mesmo sistema só, mas a mesma instalação desde julho de 2020. Estava escrevendo uns roteiros para um, um vídeo que vai sair ainda desse mês, que era mais ou menos a respeito desse assunto, que eu falei do Shell Script de antes, era desse mesmo vídeo aí, eu fui verificar a data da instalação. Até eu me surpreendi, caraca, passou realmente dois anos e eu não mexi aqui porque dá uma preguiça só de pensar em ter que instalar e reconfigurar tudo de novo. Porque assim, com o shell script, eu corto esse trabalho assim em para minutos, vai depender da velocidade da internet. E o shell que eu fiz, ele até cria pastas que eu crio no sistema geralmente já. Então eu crio algumas pastas temporárias, pasta para set de edição de vídeo, pasta para isso, pasta para aquilo e eu faço backup da configuração de alguns programas, tipo do GIMP, do OBS Studio, do DaVinci Resolve, do banco dele, do, das configurações das teclas de atalho que eu customizei. Então é só eu jogar esses backups de volta. Em questão de minutos eu ponho isso para configurar. Só que aí entra a parte de configurar as contas de cada um dos aplicativos, é, do Bitwarden, do Alf, do Telegram. Aí você loga no Google Chrome, ele puxa todas as senhas e tal, pelo menos essa parte é mais rápida e com os atalhos, meu workflow é bem web, então isso ajuda. Mas ainda assim tem que configurar cada uma das coisas. A minha intenção é formatar essa máquina e ter ele rodando, assim, exatamente como deveria pelo menos em uma hora e meia pelo menos em uma hora e meia formatar e, e assim vamos ver o que, que vai dar <risos> a expectativa é essa é, porque eu tenho realmente bastante eu, eu não customizo o sistema operacional em si a aparência dessas coisas eu não customizo praticamente, mas o software sim e tem essas coisas, ainda não tem uma estrutura muito boa pra backup. Tipo, todos os atalhos que eu troquei no, no, no Inkscape, no Gimp e tal, que, tá, que eu tô usando a, desse jeito há dois anos na minha memória muscular, eu não tenho como trocar e ser produtivo tão rápido.
2: É, nossa, eu definitivamente não conseguiria ficar dois anos com a mesma instalação. Eu já cheguei a formatar o Mac uma vez, mas não porque eu precisava, porque eu, eu queria tipo, formatar, deixar zeradinho, instalar tudo pelo Homebrew. E assim, eu levo... <risos> dois dias, mais ou menos, para organizar tudo isso, porque eu, porque eu tenho um pouco de toque. Então, tipo, é, eu customizo todos os ícones de todos os aplicativos do sistema. É que isso, na primeira vez que eu instalei no Mac, tipo eu fui fazendo com o tempo, né? Porque eu fui descobrindo o sistema, né? E, e eu gosto de deixar a configuração de cada aplicativo certinho, aí eu, eu, eu passo por todas as configurações do sistema, eu deixo o sistema configuradinho do jeito que eu quero. Tipo, tem tem todo um workflow configuradinho, sabe, então geralmente isso demora, mas eu, eu não necessariamente sinto necessidade de fazer um backup do sistema, primeiro porque, tipo, eu, eu acho que pouquíssimas vezes eu quebrei o sistema a ponto de precisar, tipo, do nada reinstalar ele do zero, é, eu gosto da ideia de, tipo, reinstalar ele do zero, deixar tudo bonitinho, deixar ele limpo, sabe, e... No, no Linux, na real, não dava nem tempo de eu terminar de configurar tudo, que eu já ia para o Distro Hopping, né? Mas aqui no Mac, eu, eu, eu formatei essa vez para deixar redondinho e tá aqui, sabe? E, e vai ficar,
0: sabe? Bom, deixa eu falar dessa pergunta, porque essa é uma das perguntas eleitas que vai virar um conteúdo no blog nos próximos dias. É, já tá com a pauta pronta na, na fila dos redatores. Então, o Felipe Serpa mandou a seguinte para gente. Dil, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Espero que sim, gostaria de saber mais sobre o Photopia. até onde ele pode ir? Que tal fazer um vídeo sobre ele? Devo dizer que já tem vídeo sobre ele, dá uma pesquisada
1: aí no canal. É um pouco antigo, eu acho, 2019 talvez, mas tem. Pô, é, pra quem não manja, o Photopia é um, vamos colocar assim, um editor de imagens Photoshop-like, assim, compatível com os PSDs até, que é o formato do Photoshop, na nuvem. Não é open source até onde eu saiba, mas ele é grátis com planos pagos lá, porque se você acessar, ele tem uns anúncios ali do ladinho e tal, para custear o software, e se você pagar, fica sem os anúncios e tal, não é tão caro também. Então, pode ser uma solução para quem uh, precisa fazer algumas coisas mais básicas, ou abrir algum arquivo de Photoshop no Linux que o Gimp não tá dando conta, pode ser.
2: Ó, a próxima pergunta é da Do, ou da Ida, não sei. É gosto muito de desenhar e gostaria de aliar isso à minha nova paixão que são as novas tecnologias TI, Linux e Open Source. Quais os caminhos para iniciantes? Olha Bom,
1: como eu sou um cartunista de mão cheia <risos> né? pior que vocês viram o pessoal deve ter visto, quem não viu ainda pode ver tem vídeo aqui no canal da mesa digitalizadora da XP-Pen a gente inclusive entregou uma para um de vocês foi, foi bem legal tal. esse, esse é um dos caminhos Inclusive, você pode pegar uma mesa digitalizadora para começar a brincar e tal. Felizmente, tem alguns modelos legaizinhos que não são tão caros assim. Uh, mas você não precisa delas para começar. Eu diria que desenhista mesmo acaba, começa às vezes no papel mesmo, sabe? Porque as técnicas de traço, elas são semelhantes que você vai utilizar em software, no desenho digital, que você usa no papel. Aliás, dizem que é, é melhor você começar no papel até pelo menos é o que o, um amigo meu, que é bem famoso nesse meio, o, o Elias Silveira, costuma dizer que ele desenhava muito no papel, agora ele desenha digitalmente, acho faz anos, mas as técnicas elas carregam de um lugar para o outro, né? Agora, a questão ali de, não sei se é só desenhar, mas se for design também, tem vários softwares legais para explorar, né, o, o Ed mesmo usa vários, o Inkscape e tal,
2: é, eu acho que em questão de desenho é o, o Krita, né, principalmente, é, eu acho que é o, o mais popular.
1: Pior que a Luana pegou a mesa digitalizadora, ela tava fazendo uns cursos de design, né, pegou a mesa digitalizadora e disse, eu vou tentar desenhar alguma coisa aqui, e aí me, me trouxe o desenho que ela fez depois, e eu fiquei, e eu desenhei um homem palito, né. Quando fui tentar. Ela fez, tipo, um pôr do sol no Krita, assim, mal bonitão. Tipo, pro primeiro desenho que ela fez na vida, usando a mesma digitalizadora, foi uma humilhação sem tamanho.
0: Quando a gente fala de desenhar, começar pelo papel é o melhor caminho. É, eu desenhei durante boa parte da minha vida, eu parei de desenhar, assim, frequentemente, né? Diariamente quase. Quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, 17 anos, por causa de trabalho, faculdade, essas coisas assim escasseou meu tempo e eu não pude desenhar mais com tanta frequência. Estou voltando recentemente, até comprei uma mesa digitalizadora. Eu já vinha desenhando no papel novamente com alguma frequência, comprei uma mesa digitalizadora também para poder aprender a, a trabalhar online, né? trabalhar digital. Então eu sugiro praticar, procurar se inserir em meios onde as pessoas discutem isso. Tem um monte de cursos online, tem um monte de comunidades bacanas onde o pessoal desenha ao vivo, tirando dúvidas, falando sobre coisas mais técnicas. O Twitter tem um mundaréu de autores que são extremamente ativos brasileiros inclusive, inclusive eu tô acompanhando uma obra chamada Lampião que é de um autor brasileiro que é fantástico, assim, o desenho do cara, inclusive virou um curto animado recentemente, que se eu não me engano vai ser publicado é, em algum dos, desses dessas plataformas de streaming. Então é assim, se ensine no meio, pratique, não deixe as coisas que você não tem barrarem as coisas que você tem. Então, se você já tem a vontade de desenhar, se você tem tempo disponível, desenha no papel. Faz os seus layouts, as suas criações com o que está disponível na sua mão até você ter a oportunidade de ter uma mesa digitalizadora melhor, um, um computador melhor ou outros recursos, entendeu? É, desenvolva a sua arte independente do meio. Eu acho que é a melhor, a melhor dica que eu posso dar.
1: Dá para tentar explorar conceitos artísticos que não envolvem tipo a técnica de arrastar um pincel ou um lápis, né? Você tem várias opções para tentar montar uh, coisas artísticas utilizando ferramentas diferentes. Por exemplo, com o Inkscape, você pode montar muita coisa usando formas geométricas, né? E moldar elas e tal. E tem muitas coisas lindíssimas.
0: No próprio site do Inkscape tem vários showcases, dá para ter uma noção. Deixa eu ler essa pergunta do Antônio. Primeiro, né? Antônio Carlos Ribeiro Nogueira é, mandou essa pergunta: Oi, que tal abrir um canal para dúvidas rápidas? tipo uma comunidade de suporte, e daí vocês coletariam as dúvidas mais solicitadas e fariam um vídeo sobre elas. Este canal seria como um perguntas só de pessoal membro. Então, a gente já meio
1: que faz isso. É, Assim, explicando isso, a gente tem o Discord, que é uma comunicação rápida com a gente, então certas dúvidas são lá. Quando são dúvidas técnicas, a gente orienta o pessoal para o fórum, que aí não é exclusivo de membros, é para todo mundo, né, o plus.jolinux.com.br. Aí você pode participar do, do fórum, se você quiser, criar sua conta e tal. Você pode ler o fórum sem criar conta nenhuma também, você pode ir lá, ficar à vontade para pesquisar e ler o que já está sendo publicado. E no caso do vídeo, o que Responde é, a gente pega tipo, uma dessas perguntas uma vez por mês e, e leva para um vídeo, leva para um podcast leva para essa live aqui. Então, acho que a gente meio que faz isso aí de diversas formas. Mais do que, que a maior parte dos canais do YouTube, eu acho que fazem
2: provavelmente até... É, e a gente já mostrou mais cedo ali no Discord, que tem a área de sugestão de conteúdo, né? Então, que é meio que isso.
1: É, a única coisa que a gente evita de, 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 de responder lá no Discord dos membros, tipo, não é que a gente não responde, mas a gente direciona para o fórum dúvidas técnicas, porque a gente pensa assim... Uh... Por exemplo, a minha história com Linux, com tecnologia... Eu, eu só sei o que eu sei por causa da, do compartilhamento de conhecimento de outros. Assim, especialmente no começo, eu era muito rato de fórum e coisas desse tipo. E, e no caso de um chat de Telegram, de Discord ou de qualquer outro aplicativo que funciona de forma semelhante, a dúvida ela é tá ali. Às vezes ela é respondida, mas tem sempre as pessoas falando sobre coisas diferentes, às vezes intercalando os assuntos, assim, que fica meio bagunçado. Mas uma vez que ela foi respondida, ela foi esquecida para sempre. Se você precisar achar aquilo de novo, você tem que catar no histórico das conversas, se achar. Se uma nova pessoa chegar com a mesma dúvida, ela não vai conseguir encontrar. Enquanto no fórum você tem toda uma organização, tem um tópico, você pode salvar esse link, ele fica indexável no Google. Então ajuda até alguém que está tendo essa dúvida, mas não faz parte da nossa comunidade. Acho uma forma mais produtiva de fazer. Essa é a única observação talvez que eu faço lá, mas <risos> inevitavelmente a gente responde algumas dúvidas técnicas dentro do Discord.
0: Exato, e para complementar isso também tem o nosso canal secundário, que é o Linux Clips, e lá nós estamos publicando bastante conteúdo respondendo a perguntas mais específicas, tutoriais, a gente está sendo um pouco mais speaking, assim. então eu acredito que o Linux Clips provavelmente hoje é o melhor lugar para satisfazer essa demanda assim, de vídeos, mas de coisas práticas, de como você executa, como você resolve um problema. Então, assina lá também se você não assina ainda.
1: Tem o programa semanal do Raul na quarta-feira, que é o de News. É um programa bem legal para você que não tem muito tempo de acompanhar as notícias. Tem um resumão baseado na nossa newsletter. Então, se você aí quer ficar informado, se inscreva lá no Diolinux Clips. O endereço está aqui na tela. Ele também está direto aqui no canal, provavelmente. Se você for ali em canais, vai aparecer. E a nossa newsletter, eu acho que está por aqui também. Em algum
0: lugar, um banner pronto ou não. Acho que não. E aí, ó, a cola, hein? Se vocês querem saber todos os links possíveis e imagináveis do projeto Diolinux, é diolinux.com.br barra links. Lá tem tudo. Tem todas as redes sociais, tem todos os sites, todas
2: as plataformas. Só acessar lá. É. Agora, a última pergunta, então, é do Aleph Eliel. Espero que eu esteja pronunciado corretamente, né? É, em que ponto anda a ideia de trazer o Photoshop e Illustrator para o Chrome OS via web? Tem alguma novidade? Então, Illustrator, eu não sei se, se tem projeto para isso, para ser sincero. Do Photoshop, eu sei que tem. Já existe, já está rodando. É,
1: eu lembro de ter salvo esse link para ler depois. <risos> E acabei nem a, a, trazendo o que foi publicado dia 14, agora no pessoal, no Mac Magazine. É, é,
2: ele já está disponível, inclusive. É, a versão gratuita está disponível no Canadá, só. E nos outros países, eu, eu não sei se em todos os países dá para usar, ou se são países selecionados. Tem como usar a versão paga, você tem que ter a Creative Cloud nesses outros países. Mas é limitado, não é exatamente tipo, um para um do, do Photoshop e de desktop. E provavelmente nunca vai ser. Mas, tipo, existe esse, esse processo, sabe, de trazer o Photoshop pra web, e aí, de fato, você vai conseguir usar no Chrome OS, no Linux. Ou até mesmo se você estiver no, no Mac, no Windows, só que com um computador mais fraquinho, ou você não quer baixar, quer fazer um negócio na hora, e, e dá para usar.
1: Eu lembro de ter me cadastrado aqui no site logo que eles anunciaram para ser um beta-tester. Eu nunca recebi um e-mail nesse sentido, pelo menos até agora. Porque eu, eu, acho, eu acho que vai ser algo bem assim disruptivo para usuários de Linux. É, eu, ok, é uma versão web e tal, mas... Bom, Cloud Computing é o, o presente já e certamente será o futuro. Talvez seria melhor ter uma versão tradicional do Photoshop também, não tem como negar mas assim melhor que nada né? você vai ter uma saída pelo menos uma possibilidade e acredito que a própria Adobe ao longo do tempo vá meio que convertendo essa a, essa ferramenta aqui no principal porque é muito mais prático se as pessoas tiverem uma adoção grande nesse modo aqui acaba sendo mais prático para distribuir atualizações updates novidades e coloca muito do processamento pesado em servidores, ao invés de depender da máquina das pessoas. Né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas grandes empresas que vendem softwares de produtividade, de design, de vídeo... Muitas vezes tem menos clientes do que poderiam ter, porque a galera não tem PC pra rodar direito as coisas, aí vai ter que usar uma alternativa. Com isso, esse tipo de solução, isso não existe. Então.
2: Vamos de falar isso e do Davi se resolve. Né? Então, com isso, com ele rodando web, você consegue evitar pirataria, você consegue ter uma experiência unificada, independente do sistema, porque hoje o Photoshop no Mac e no Windows tem experiência diferente. Tipo, no Windows tem bem mais bugs inclusive.
1: Tipo, é o mesmo programa, mas não é igual, né?
2: É, é, tipo, tem as mesmas ferramentas, é o mesmo programa, mas no Windows tem bugs diferentes, tem bugs a mais, inclusive. Por mais que tenha muito mais usuários no Windows, dá pra ver que a Adobe dá uma atenção muito maior pro Mac, que é da onde, onde ela veio, né? Mas você colocando isso no navegador, isso garante que todo mundo tá rodando o Chrome, por exemplo, tá rodando o mesmo Photoshop, com os mesmos bugs, provavelmente, né? Mas, mas é uma questão de, de... é o futuro, né?
1: Ao menos nessa imagem aqui, uh... A menos que, tipo, eles tenham ocultado ferramentas propositalmente, aqui dá para ver que tem bem menos coisas do que no Photoshop de instalado, né? Mas aqui embaixo eles dizem que algumas ferramentas interessantes já estão trazendo, tipo, refinar arestas lá para quando você faz aqueles, aqueles recortes e tal, curvas, clarear e escurecer, conversão de objetos inteligentes, aliás, os objetos inteligentes são uma coisa que falta no GIMP, por exemplo, é, os Adjustment Layers também, são coisas que, teoricamente, são para chegar no GIMP 3. É, mas aí a gente vai ver, né? E, querendo ou não, é um software de indústria. Então, ele segue padrões que a indústria exige. E está trazendo elementos como isso aqui. Que é o Restoration Neural Filter. Eu achei bem interessante para restaurar fotos antigas que eu vi que eles estavam trazendo ali e tal. Eu acho que eu vi no, no Instagram deles alguma coisa assim. Que... É, é, é uma daquelas coisas, tipo, o que eu descrevi do DaVinci antes, é automatizado, sabe? Ah, e, esse é um dos fatores que fazem profissionais, às vezes, não quererem trocar de software. E eu vejo isso no DaVinci e eu vejo isso no Photoshop. Não quer dizer que softwares como o KD Live ou como o Gimp não possam fazer edição de imagem. Eu uso o Gimp há muito tempo e vou continuar usando, provavelmente, ah, pelo menos por mais um tempo aí. Só que, tipo, você poder clicar e resolver num clique só, ou dois, um negócio que no Gimp seria manualzão, Para quem precisa produzir, né, e times money, aquela coisa toda, é, é difícil você lutar contra. Aquele valor que a pessoa paga na licença da Adobe, às vezes se paga, que ela vai conseguir produzir muito mais. Claro, cada caso é um caso, cada pessoa trabalha de um jeito, mas existem
0: essas circunstâncias, né? Estamos chegando ao fim de mais um Geocast Responde, esse programa que é feito com o apoio de vocês, membros aqui do canal de Onlinux, que enviam as perguntas através lá da aba da comunidade. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa live, e nós nos vemos no próximo Geocast.